0: Wenn Sie von München quasi mit dem Zug morgens um sechs ähm, quasi, dann sind Sie quasi schon in diesem Podcast und haben, haben und haben vor allen Dingen Eier, ähm, Thomas Wagner. Wir sehen alle also, beide noch ein bisschen
1: zerstört aus, weil um diese frühere nee, Zeit... Ist ja das das ist, ja, das ist ja genau das Schlimme. Also äh, ganz kurz zur Information. Ich habe gestern in äh, München für Sky Southampton gegen Newcastle kommentiert. Geiler Kick. Ähm, und äh, du hast auf, wir haben jetzt gerade 7.11 Uhr, du hast äh, aufgrund dringender Termine heute kein anderes Zeitfenster mehr der Zug hatte überraschenderweise Verspätung. Ich war um halb zwei im Bett oder um zwei und ähm, habe jetzt knapp vier Stunden geschlafen, dementsprechend aus und bin noch frustriert, da wenn ich dich sehe. Dann sagst du mir, ach, ich bin ja müde und sowas. Du siehst aus, als wenn du gerade ausgeschnitten worden wärst aus so einem kleinen Modekatalog. Ekelhaft. ekelhaft. Also für mich das weiße Ballett unter den Podcastern. Hat er noch ein weißes T-Shirt? an? Wahnsinn.
0: Deshalb habe ich das weiße T-Shirt an. Und wenn morgens um sieben ähm, mit Thomas Wagner in einem weißen T-Shirt sitzen kann, komm, gesteh es mir zu, der braucht war. Allen Dingen eins, nämlich. <lacht>
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: So, lass uns mal gucken, was wir tun können für die Hörerinnen und Hörer da draußen von Eier. Wir brauchen Eier. Denn es war ein. Och, wir haben ja relativ viel aufzuarbeiten, muss man da echt sagen. Wir haben eine wilde Tipperei gehabt. Du hast äh, gnadenlos äh, ausgeglichen. Wir haben Europapokal gehabt. Wir haben. Ach, was weiß ich, wir haben schon einen spannenden Bundesliga-Spieltag gehabt. Wir haben ähm, einige Ergebnisse gehabt, die sehr berechnet waren. Und wir haben einen ein, ein WM-Kader, der bekannt gegeben wird, ähm, wo es wahrscheinlich die eine oder andere Überraschung sogar geben würde oder könnte zumindest. Ja. Gehen wir gleich noch drauf ein. Also wir haben ein ganz schönes Brett zu bohren. Ähm, lass uns doch mal gleich loslegen, bevor wir gleich wieder Steine in die Windschutzscheibe fliegen. Äh, würde ich doch schon ganz gerne mal mit dir sprechen über ein Spiel, das, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Luft gemacht hat. Wenn wir an ähm, die Spitze und oben gleichzeitig der Tabelle gucken, Leverkusen, Union
1: Berlin, was war denn da los? Ja, äh, vor allen Dingen ähm, total kurios, dass äh, Leverkusen echt eine richtig schlechte erste Hälfte spielt. Ja, voll. Und, ja, und dann plötzlich geht es wirklich auf. Äh, man könnte jetzt das Jargon bedienen mit Ketchupflasche, man könnte sagen Dosenöffner, was weiß ich, nicht alles. Ähm, es ist ja... Ich muss ehrlich sagen, ich habe im Umfeld von Leverkusen auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sehr nah dran sind. Die Idee, Xabi Alonso als Trainer zu installieren, ist eigentlich eine relativ einsame Entscheidung von Herrn Caro gewesen, also dem, dem Chef von Bayer, der ja gebürtiger Spanier ist und der, der große Namen liebt. Und äh, die Mannschaft und auch das Umfeld hat sich schon gefragt, was, was ist die Taktik von, von Xabi Alonso? Was ist seine Idee von Fußball? Und vor allen Dingen, wie kann er sie überhaupt vermitteln? Das Thema hatten wir letzte Woche schon, wo ich gesagt ja. habe, ich glaube, das fällt relativ schwierig äh, mit dem Deutsch zum Beispiel. Äh, gut, vielleicht ist es die internationale Sprache, Englisch, wie auch immer. Äh, sie haben gestern, äh, vor allen Dingen haben Leute auch getroffen, Diaby, großes Sorgenkind. Losek, überhaupt noch nicht in Form gekommen, der hochgelobte Neuzugang. Bakker wo alle sagen, der kann äh, links hinten niemals bei Bayer Leverkusen spielen und äh, ja, jetzt würde ich sagen, am Ende einer Woche haben sie sich in die äh, Europa League gestolpert mit einem 0-0 gegen Brügge und haben jetzt einen 5-0 gegen Union hingelegt, das heißt, es ist erstmal Platz zu den direkten Abstiegsplätzen, was ja im Falle von Leverkusen dann jetzt auch nicht unwichtig ist, ja und bei Union äh, finde ich, darf das mal passieren, wir haben äh, mit äh, 4 1-0-Siegen sich doch noch für die Europa League qualifiziert. Für, also für die K.O.-Runde und ähm, ja, gestern war dann irgendwie gefühlt jeder Schuss ein Treffer und äh, ich habe dir das ja auch schon mal hier gesagt, was dagegen sprechen würde, ähm, dass, äh, dass Union analog zu Leicester Meister wird oder sowas. Ich glaube auch, wenn, wenn du jetzt sagst, Union fährt jetzt irgendwo hin, Leverkusen ist ja kein normaler Drittletzter, aber so ein Spiel zu machen und das dann durchzudrücken, das ist auch nicht ganz so einfach für Union.
0: Das stimmt, aber du siehst jetzt aber auch finde ich ähm, wirklich richtig extrem, dass ähm, die sogenannten kleinen Mannschaften, erst ähm, FC Köln können wir dann gleich mal, müssen wir auch dieses Mal wirklich drauf eingehen. Äh, die, die haben ja schon Probleme, also ein paar Verletzte und dann ist der Kader nicht so breit und dann fehlt einfach auch streckenweise die Kraft. Also du siehst einfach wirklich, ähm, wenn man auch mal bei Live ähm, beim Adona ein oder anderen Spiel vorbeiguckt, dann siehst du, die Gesichter sind müde die Gesichter sind leer, die Spieler werden immer dünner. Es ist tatsächlich wirklich einfach auch ein Kraftproblem, das ist mittlerweile zu erkennen. Und ich habe, als ich mir das Spiel gestern angeguckt habe, ich gedacht, so okay, alles klar, das, das, das hat auch Urs Fischer ja dann mit dem, mit dem Wechselspiel ab der 75. Minute dann auch gecheckt, da ist nichts mehr zu machen. Da ist einfach diesen platt. So, also die, die hätten einfach gefühlt mal ein paar Tage Urlaub gebraucht. Und ja, und für Xavi Alonso ist es, glaube ich, erstmal ein, ein kleiner Befreiungsschlag, dass dass sich da so ein bisschen Luft verschafft. Ich glaube, das war auch dringend notwendig. Meine, gerade das, was du sagst, ist ja dann auch ja, eklatant. Wenn es äh, wirklich ein Alleingang war, dann, ähm, ja, dann muss er sich erstmal Respekt
1: verschaffen wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Aber wie gesagt, ähm, äh, Union hat gestern dann auch beim 2-0, gab es einen Torwartfehler. Ähm, sie wurden nach, nachher ähm, auch klassisch ausgekontert. Ähm, das ist wie gesagt, dann, dann nimmst du halt mal fünf Gegentreffer mit, weil Union ist ja von einer beeindruckenden, ja, von einer beeindruckenden Stabilität. Ähm, ich glaube, das habe ich ja auch schon gesagt, dass Union äh, schon unter den ersten sechs bleiben wird. Ähm, ob's ja für mehr. Strich Champions League reicht, das weiß ich nicht, ähm, da sehe ich dann fast eher Freiburg, also ich finde die Saison und das, das halbe Jahr, was Freiburg spielt, ähm, da, da geht einem ja fast die Superlative aus, mhm. weil ähm, früher war es so, wenn Freiburg Europapokal gespielt hat, dann hast du das Jammern von Christian Streich über den gesamten Sommer schon ab Mai gehört, wie ja, schon mal das der Schaffe Mit der, also ich kann seinen besonderen Dialekt ich kann ihn äh, schlecht nachmachen, aber er hatte dann immer Sorge wegen der Verletzten und wegen der Mehrfachbelastung und dann ähm, hat Freiburg eigentlich relativ wenige Ausrufezeichen gesetzt auf internationaler Ebene. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal Anfang der 2000er sind sie gegen Feyenoord Rotterdam knapp ausgeschieden, die das dann später gewonnen haben den Wettbewerb, aber jetzt ich war selber bei zwei Spielen vor Ort. Hast du gemerkt, schon ab der Pressekonferenz, ab dem Tag davor, Freiburg hat Bock auf die ähm, Europa League. Streich hat ganz selten gewechselt, außer jetzt am, am Donnerstag. Ähm, da haben sie 1-1 in Aserbaidschan gespielt. Ähm, da hat er gestern nur einen Spieler von in der Startformation gehabt. Wobei ich mich dann auch oft immer frage, sie waren qualifiziert. Sie hatten natürlich eine Verantwortung für den Wettbewerb, weil für Nord ging es um Platz 2. Aber wenn ich schon Spieler schone, warum nehme ich den ganzen Kader dann mit äh, nach Aserbaidschan? Also das ist halt eine Flugreise, zehn Stunden <lacht> insgesamt. Ich glaube, das ist mehr, manchmal mehr dieses im Flieger sitzen. Für die Spieler dann nochmal eine, ähm, ja, eine gewisse körperliche Belastung, sei es wie es ist. Ähm, gestern ein total verdienter Sieg gegen den FC, der wirklich müde wirkt jetzt. Ähm, und wenn du dir die Breite dieser Mannschaft anguckst von Freiburg, das ist Wahnsinn. Also bei Freiburg würde ich mich fast festlegen wollen, dass ich glaube, dass die für mich der erste Kandidat sind. Ähm, mit also Bayern klar, Bayern wird glaube ich Meister. Äh Dortmund und äh, Leipzig kommen in die Champions League und dann geht es wahrscheinlich um zwischen Freiburg und Frankfurt darum, wer wird der vierte direkte Starter äh, für die Champions League, weil das ist ja, es ist einfach enorm, ähm, was Freiburg für eine Mannschaft hat. Ja, ich fand, es war ein okayes Spiel. Ähm,
0: Freiburg hatte Chancen ohne, ohne Ende. Also die hätten, gerade in der ersten Halbzeit, hätten die äh, wahrscheinlich schon mal irgendwie zwei mehr schießen müssen. Ähm, ähm, und man hat aber auch jetzt spielerische Defizite gesehen. Ich bin ehrlich, habe also jetzt auch ein bisschen Sorge. Wir haben ja irgendwie äh, in Köln äh, gefühlt, waren wir in der Glückseligkeit und äh, wir waren im Grunde eigentlich schon Champions-League-Sieger. Und ähm, das, was man jetzt so sieht, das ist tatsächlich dann einfach auch schon viele Verletzte. Also da ist der Kader einfach relativ, relativ dünn und äh, du siehst die Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen, da sind wirklich teilweise auch welche mit begrenzten Möglichkeiten.
1: Also, Darf ich noch, bevor wir ähm, über den FC reden, einmal mal ganz kurz äh, Freiburg auch in der Breite loben, ähm, ja, weil wenn ich das also... Ähm, ich finde, du hast mit Flecken halt einen sehr guten Torwart, der ja auch wahrscheinlich im WM-Kader der Niederlande auftauchen wird. Christian Günther ist für mich ein Phänomen. Der war auch der Einzige, der in, in ähm, gegen Karabach gespielt hat. Ich verstehe ganz ehrlich nicht genau, was Hansi Flick an Günther nicht so schätzt. Weil wir haben hinten links ein Problem. Äh, Raum hat zwei Jahre überragend gespielt. Du merkst jetzt, der fällt echt in so ein Loch rein. Ähm, Go Gosens hatte diesen spektakulären Auftritt bei der EM gegen Portugal. Ähm, war lange verletzt. Ich finde, du merkst jetzt auch bei Inter, dass er schon, und das sage ich voller Respekt, weil ich die Karriere von Großen Super finde, trotzdem, dass er nur für eine Art von Fußball spielt, dieser wilde Schienenspieler. Und ähm, wenn Hansi Flick jetzt äh, Jonas Hector fragt, ob er nochmal spielen würde, ähm, er hat ja abgesagt, ich finde es schade, äh, Jonas Hector trägt sich ja eh mit, mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden. Ähm, also nochmal vier Wochen für Deutschland zu spielen, ist ja schon noch eine Ehre. Ähm Gut, er wird, er wird seine Gründe haben, wie er sie, wie er sie ähm, immer schon hatte in seiner Karriere, aber äh, machen wir mal einen Strich drunter, Christian Günther wäre für mich der Erste, der spielt, der ist in Form, der, der ist ein solider Mann, der spielt internationales Niveau und ähm, ja, wenn du dann selbst siehst, rechts so ein Kübler, war früher ein Verteidiger, da hast du gesagt, der macht die Seite zu, jetzt erzielt der Tore. Ähm, Günther hat, äh, ich habe ihn oft kritisiert in Gladbach, ich finde, er hat in, in Freiburg wieder eine gute Entwicklung genommen, Lienhardt steht ihm in nichts nach, dann hast du eine relativ unspektakuläre vom Spielen her, äh, defensive Reihe mit und Höfler, die das super machen. Höfler ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Bundesligaspieler. Der Glaube spielt ich wahrscheinlich, ja. der Chico ja. Höfler, wie er immer sagt, der spielt immer. Dann ja. hast du Dorn und äh, Jong, die machen es beide richtig gut. Griffo ist für meine Begriffe ein internationaler Spieler. Warum das bei ihm bei anderen Stationen nie so richtig geklappt hat. Standard, immer eine Waffe, Grigoric, super Transfer. Und äh, dann bringst du hinten raus einen Pedersen, einen Schalai, der die Engländer in der Nations League ähm, abgeschossen hast und äh, hast auf der Bank noch einen Sidiya sitzen, der das richtig gut macht. Und du hattest gestern, ganz am Schluss gab es eine Kameraeinstellung. <Klacht> Entschuldigung, ähm, als Christian Streich draußen steht und der hat einfach Tränen in den Augen ich glaube, der war so unfassbar stolz auf seine Mannschaft, was sie da gestern gespielt haben. Also so richtig ergriffen, gar nicht so dieses, äh, ich, ich sage mal, ich glaube, dass Christian Streich schon auch weiß, er ist schon auch ein Medienberuf, obwohl er immer so tut, als wenn es nicht so wäre. Aber da war es einfach so wirklich die Emotionen, dem sind die Tränen runtergelaufen. Also Freiburg ist Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Ich traue denen sogar in der Europa League zu, zu so einen Weg zu, zu gehen wie Frankfurt letztes Jahr.
0: Glaube ich auch, aber das hat sich tatsächlich wirklich entwickelt und und, und das muss man mal so sehen, ähm, diese, diese diese harte Arbeit, die Christian Streich da durchgezogen hat und tatsächlich einfach auch die konstante ähm, Christian Streich, wirklich ein Unikum in der Bundesliga inzwischen und ähm, ähm, ja, so, sowas funktioniert noch, also ich finde es find's, ähm, sehr erholsam, um das mal so zu sagen, bei all den Karussell, das wir da in anderen ähm, Städten haben, bei anderen Vereinen haben, das ist gut und es ist ähm, ja ich habe einen riesen Respekt vor Christian Streich, weil er einfach auch immer wieder, wir haben das ja oftmals thematisiert, aber in dieser Saison ist es besonders eklatant, ähm, dass er immer wieder neue Mannschaften zusammenbaut. Und das ist, also mich würde es wahnsinnig machen, wenn mir ich, wenn ich, wenn die Hälfte der Mannschaft wegfliegt jedes Mal und ich muss wieder von vorne anfangen. Ähm, wie frustrierend ist das? Also, ich habe da nicht die Geduld zu gut, gut jetzt ist Geduld. Ich, deshalb sage ich ja, dieses Jahr
1: schaffen sie es jetzt, auch Leute zu halten. Also es ja, ging gar ja. keiner
0: groß weg. Ne? Richtig gut, richtig. Ja, ja, aber trotzdem, ne? das hat ja eine Zeit lang gedauert. Also ich meine, wie oft hatte die Mannschaft umbauen müssen? Jetzt hat er mal das Glück, dass, dass auch das konstant ist und zack, Steht ja, aber da jetzt, da, kommen, jetzt können kann wir
1: natürlich, jetzt kommen wir natürlich, wenn wir schon bei dem Spiel sind. Ich habe gestern halt am um, um, um Rückweg ähm, sind in Mannheim dann durstige FC-Fans eingestiegen. Ähm, alles, alles gut auch im Zug. Und ähm, die ähm, haben dann schon selber auch gesagt: Ein Freund von mir war dabei, der gesagt hat, es war heute einfach nichts drin. Die Mannschaft wirkt jetzt tatsächlich das erste Mal ähm, so richtig müde. Ähm, Steffen Baumgart wird es wahrscheinlich gar nicht als Ausrede gelten lassen, aber. Ähm, was sie in der zweiten Halbzeit gegen Nizza noch mal rausgehauen haben, äh, an, an läuferischer Intensität, an, an Moral und alles gegen einen wirklich individuell bess klar besser besetzten Gegner, das war stark. Ähm, ich glaube, dass du es jetzt dann irgendwann tatsächlich mal merkst, diese permanenten auch wechseln, sie haben auch große Verletzungssorgen der FC, ähm, spielt jetzt noch gegen ähm, Leverkusen in, äh, in der Woche, die halt jetzt ein bisschen mit Rückenwind kommen und ähm, ich weiß gar nicht, wen die jetzt, wenn der, wenn der FC jetzt am Samstag noch nächste Woche noch hat. Ich gucke mal gerade nach. Leverkusen. Leber, ja, Leverkusen klar. Und dann spielen sie in, in Berlin. Oh. Ähm, die Hertha hat es ja gegen die Bayern auch ganz ordentlich gemacht. Ähm, also ich glaube, Steffen Baumgart würde unterschreiben, wenn es einen Dreier geben würde. Ähm, Du wirst, also die direkten Abstiegsplätze, das habe ich mir, habe ich ja schon gesagt, die stehen für mich fest mit Schalke und Bochum und du hast auch nach hinten sechs Punkte oder elf Punkte hat jetzt der, der Relegationsplatz praktisch, aber ähm, du hast natürlich schon echt viel Substanz auch eingebüßt, sowohl körperlich als auch personell mit den vielen Verletzten und ähm, ich glaube, Baumgart ist sehr froh, wenn er da nach der langen Pause mit voller Kapelle dann wieder angreifen kann.
0: Ja, äh, dringend notwendig. Also du hast es gerade eben richtig gesagt, sechs Punkte und ähm, das ist nicht so komfortabel. Ich habe auch te teilweise, mal abgesehen von der Kraft, ähm, haben wir da tatsächlich auch den anderen Spieler dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, da braucht es einfach ähm, dringend auch noch ein Stück weit Qualität. Ähm, also ich habe äh, immer wieder Bauchschmerzen gehabt, wenn es um die technischen Fähigkeiten von Tickets ging. Das ist tatsächlich was, das ist ein Stürmer, den du vorne drin stehen kann, lassen kannst, aber zu mir reicht es da einfach irgendwie nicht. Bei Pedersen auch wieder immer wieder Bauchschmerzen, wenn dem die Kraft fehlt, da kommt einfach gar nichts dabei raus. Flanken, relativ überschaubar alles. Und ja, und selbst ein Miner, der wirkt so müde, dass er einfach auch nicht mehr fähig ist, glaube ich, konzentriert Bälle zu spielen. Also du hast jetzt plötzlich so ein Gefüge, wo es auch, glaube ich, gefährlich wird. Also es, es braucht jetzt tatsächlich auch Spieler, die wieder gesund werden, die zurückkommen. Soldo hat sich gemacht, du hast das Spiel im Spiel gegen Nizza gesehen, super Spiel gemacht. Ähm, also da haben sie irgendwie nochmal alles so rausgehauen, was ging, du hast das Gefühl, ähm, ja, da, die kamen aus der Halbzeit zurück und äh, aus der Pause zurück und du dachtest, okay, ja, hier geht hier wirklich nochmal was. Ähm, also nochmal alles reingeworfen und dann bricht, bricht so einfach gegen Freiburg
1: zusammen. Ähm, ja, wobei... Ist, ist vielleicht auch jetzt, alles was du sagst, ist richtig, aber es ist vielleicht dann auch jetzt nicht ganz fair zu sagen, pass auf, Tigges, ähm, reicht das, reicht das äh, technisch? Ich glaube schon, dass Tigges ähm, Bundesliga spielen kann, auch auf Dauer. Aber er ist ja auch nicht als nummer 1 stürmer eigentlich verpflichtet worden. Ne? Das ist ja auch immer die Frage. Mit welchen Stürmern muss Baumgart da hantieren? Äh, der Einzige, der eigentlich über ein paar Jahre schon nachgewiesen hat, da spielen zu können, ist Adam Jan. Und ähm, so ist ja. also auch Oztiz, gute Besserungen übrigens. Das sind ja eigentlich Leute, wo du sagst, die wirfst du dann irgendwann mal hinten rein. Also da hat ähm, Baumgart ich, äh, schon eine Menge ähm, rausgeholt aus dem Kader. Apropos äh, eine Menge rausgeholt. Ähm, auch die hatten wir schon mal besprochen. Aber also was Eintracht Frankfurt äh, für ein halbes Jahr spielt, das ist ja atemberaubend, muss man ehrlich sagen. Ähm, erst diese Wiedergeburt in, in Lissabon und da auch mal Oliver Klaasner, äh, letztes Jahr um die Zeit, so im Oktober, haben wir gesagt, passt der überhaupt zur Eintracht? Ich habe das vor allen Dingen gesagt, ähm, der holt Lindström raus, den wahrscheinlich besten Spieler in der Hinrunde neben Kolo, ähm, bringt Rode, wo du denkst, hä? was ist denn das jetzt für ein Wechsel? Liegen zurück und bringst einen defensiven, für ein und was Rode für ein Spiel gemacht hat in Lissabon, das war ja atemberaubend, wahrscheinlich das beste Spiel seiner gesamten Karriere, dann fahren die nach Augsburg, die total unangenehm zum Spielen sind, liegen 0-1 zurück, drehen auch das Spiel schon wieder. Äh, wirklich unglaublich. Und äh, ich muss ehrlich sagen, in der Verfassung ist Rode eigentlich, wir sprechen ja später noch darüber, ist der eigentlich für mich ein Kandidat für die für die Nationalmannschaft. Ich meine, der ist natürlich auch nicht mehr fit, aber so ein Mann äh, kannst du als Backup normalerweise immer mitnehmen. Ganz, ganz großes Lob. Und überleg dir mal, wo die Eintracht jetzt stehen würde. Hätten sie nicht diesen, ja, diesen Elver klau gegen Dortmund letzte Woche gehabt, den wir besprochen hatten. Dann wären sie auf jeden Fall auf Platz. Ja, dann hätten sie 26 Punkte und wären, also man weiß natürlich nicht, wer der Elfmeter drin gewesen, aber sie waren ja die bessere Mannschaft. Dann wären sie zwei Punkte hinter den Bayern. Also, das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Aber auch da ist es ja so, Glasner wird ja plötzlich tatsächlich auch in, äh, international gehandelt. Ähm, lustigerweise ist das ja immer ganz schön, wenn man dann einfach mal so das ein oder andere Gerücht wird. Macht mir große Freude. Ähm, auch du du stehst hinter den
1: Gerüchten, du streust die und dann äh, arbeiten wir die selber hier auf, oder?
0: Ja, der Kicker nimmt die immer Wolli und gilt. Äh, okay. und, und die hören hier immer zu und dann, was, was, was der Kleist sagt, das wird dann einfach verlängert. Ich finde es ganz ja, angenehm, ich finde es ganz lustig. Wusstest du eigentlich, dass Hansi Flick geht?
1: Vor der WM. Okay, Und, äh, ich bin, wie gesagt, ich, äh, hier wird es gerade ein bisschen heller. Ich hoffe, dass das bei mir auch gleich im Kopf so ist. Ähm.
0: Nein, lass uns bei Frankfurt kurz bleiben. Also, was ist dran daran, dass, äh, dass äh, Glasner um umbuhlt wird von internationalen Clubs und ja. was ist daran, daran, dass er tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Gedanken darin verschwendet? Oder ist es so, dass man das wirklich vergessen kann? Du sprichst quasi täglich mit ihm, ähnlich wie ich mit Lucien Favor. Wir haben uns schön ausgetauscht übrigens, er hat mir ein bisschen Post noch vorbeigebracht beim Spiel Köln gegen Nizza. Aber du hast ja ganz gute Dritte nach Frankfurt. Also wie sieht's aus mit Glasner? Bleibt er? Geht er? Ist es so, dass die Eintracht erstmal jetzt gucken muss, dass sie international auch in den auch, auch jetzt in nächstes Jahr spielt? Oder
1: wie sieht's aus? Ja, also erstens mal äh, bei allem, äh, wo man sagen muss, das ist ja historisch, äh, man weiß ja glaube ich als Frankfurt-Fan irgendwann gar nicht mehr, wohin mit seinen Dingen. Also du spielst 2016 Relegation, rettest dich durch ein Tor von Seferovic in, in Nürnberg und seitdem Pokalfinale verloren, dann Pokalfinale gewonnen, dann Halbfinale ähm, Europa League, dann Europa League gewonnen, Champions League, äh, K.O.-Runde. Also du nimmst ja in fünf eintrachtjahren im Moment mehr mit als andere Menschen an positiven Sachen in, in ihrem ganzen Fanleben. ne? Und ähm, ich glaube, es war tatsächlich so ein, ja, schon ein ganz wichtiger Punkt für die Eintracht, dass dieses wirklich intensive Werben um Kevin Trapp, äh, dass er eben nicht gegangen ist. Weil oft hast du ja eine Mannschaft gewinnt was und fällt dann äh, total auseinander. Ähm, Trapp ist geblieben, das ist ein Signal. Man hat, äh, ich habe auch gedacht, boah, ohne Kostic, wie wird das werden in der Spielanlage? Ähm, Kostic ist jetzt gar nicht so besonders glücklich bei Juventus, ähm, wie übrigens auch ähm, Rebic und ähm, Jovic eigentlich nicht so richtig glücklich geworden sind aus der damaligen Büffelherde. Ich glaube, das ist auch ein Argument für die Eintracht, dass man sagen kann: Ihr müsst nicht weggehen unbedingt, sondern ihr könnt auch bei uns bleiben und könnt da eine gute Rolle spielen. Ähm, jetzt bei der, bei der Auslosung droht natürlich ein, ein richtiges Kaliber wie Manchester City zum Beispiel. Aber ich glaube, ich schätze Glasner jetzt nicht so ein, dass der, also der wird gehandelt. Klar, wenn du Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt wirst, wenn du so eine Champions-League-Vorrunde spielst, dann ist es übrigens auch normal, dass du gehandelt wirst. Aber ich habe so das Gefühl, er ist noch nicht ganz fertig damit und das ist, finde ich, neben all den ähm, Ausfuhrzeichen auf dem Platz, vielleicht die stärkste Entwicklung, die die Eintracht genommen hat. Du bist wirklich auf dem Weg, dich zu etablieren als eine Mannschaft unter den vielleicht Top 25 in Europa und die bricht halt nicht alles auseinander. Gute Transfers mit Lindström. Lindström, der eigentlich gehen wollte, der, wollte, der war fast schon in Lissabon bei, bei Roger Schmidt und Kolo. Also richtig stark. Ich glaube, dass die Eintracht sich nachhaltig äh, unter den ersten sechs vielleicht mit Tendenz nach oben in der Bundesliga etablieren wird.
0: Wie sieht es mit Bremen aus? Wir haben das ein oder andere Mal mit Bremen gesprochen, äh, nicht mit Bremen gesprochen, über Bremen gesprochen und ähm, jetzt ähm, klar, ich glaube, niemand hat sich jetzt wahnsinnig gewundert darüber, dass sie gegen Bochum 3-0 gewonnen haben. Ähm, aber sie sind auf Platz 7 tatsächlich einfach. Äh, auf, Bremen äh, hat aber jetzt am
1: Wochenende gegen Schalke gespielt.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Warum bin ich denn gegen Bochum? Weil ich ihn beim weil spiel, weil ich mir noch nochmal, nee. ich den Dortmund nochmal angeguckt habe und weil wir über Glasner gesprochen haben und weil ich von Glasner auf den Terzic kam, auf den Wunderterzic. Der sich tatsächlich langsam einfach auch wieder so ein bisschen freigeschwommen hat, wollte ich gleich nochmal zukommen. Aber äh, völlig richtig, natürlich gegen Schalke ein Spiel, was Schalke unglücklich verloren hat.
1: Beste Saisonleistung von Schalke. Absolut, genau. absolut. Ja, und ist, ich glaube, ähm, und das war
0: bitter auch für Reis. Ich glaube, er hat äh, das ein oder andere Statement, also ich meine, er hat den Mannschaften Schutz genommen, ist auch richtig, weil sie geil gespielt haben. Ähm, tatsächlich jetzt, also das das, ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal so gespielt haben. Also, der Reiseffekt hat was gebracht in jedem Fall. Die Frage ist, wann zündet es mal in den Ergebnissen, weil sie haben einfach nichts mitgenommen und stehen immer noch da, wo sie standen. Bremen allerdings ist auf Platz 7 und machen es richtig gut. Sie sind einfach konstant weiter am Arbeiten und klettern weiter nach oben.
1: Wie siehst ja, du das? Vor allem, wenn du siehst, letztes Jahr eigentlich die beste Mannschaft in den höchsten Etat der zweiten Liga und die knapp trotzdem war, dass sie aufgestiegen sind ja. mit auch wirklich ein paar ja, fast schon absurden Glücks-Schiedsrichterentscheidungen, äh, wie zum Beispiel gegen Schalke an, an einem Samstagabend im letzten Jahr, als sie da einen Elfmeter kriegen, wo irgendwie einer einfach umfiel im Strafraum in der 96. Minute. Ähm, ja, also so schwer ist es, aus der zweiten Liga rauszukommen, aber auch Spieler haben sich wieder gesteigert. Pavlenka und Veljkovic zum Beispiel waren in der Abstiegssaison ähm, richtige unsichere Kantonisten. Ähm, dann holst du einen, einen Pieper, der ist mit Ambilia Bielefeld abgestiegen, aber gilt natürlich schon als, äh, als Talent. Dann hast du einen Stark, der bei Hertha eigentlich der Führungsspieler werden wollte und letztlich durch viele Unruhen eigentlich nie geworden ist. Friedel, dem hätte ich vor zwei Jahren im Bundesliga-Niveau abgesprochen, weil er so viele Fehler gemacht hat. Jetzt ist er Kapitän. Dann hast du einen jungen Krujev im Mittelfeld. Du hast einen Weiser, den wollte gar keiner haben am Anfang der Saison. Wie der das 1-0 vorgelegt hat, muss man auch mal sagen. Ich bin kein großer Mitchell-Weiser-Fan, so von seiner Art, wie der sich teilweise auch präsentiert hat. Aber das ist ja Weltklasse, wie der diesen Antritt hat, wie der sich den Ball im ersten Kontakt mitnimmt, dann die Hacken vorbei für Füllkrug, Wahnsinn. Dann hast du die beiden Schmidt und Schmidt, die, die, die du bringen kannst. chor okay, seine Art, um Fußballplatz sich zu verhalten, mag ich gar nicht, aber ist mit seiner mit seinen technischen Fähigkeiten Affleck. und mit seiner Routine, Routine ein ganz wichtiger Mann. Ja, und Füllkrug und Duxch, ich meine, das Tor, was Duxch macht mit, mit diesem Lupfer, das ist ja Wahnsinn und äh, Füllkrug war es so ein bisschen schummrig, aber ja, ich gehe schon eigentlich davon aus, dass äh, Hansi Flick ihn nominiert und mit dem Lauf, den der im Moment hat, mit diesem Selbstvertrauen, ist das auch, äh, ist das auch die richtige Entscheidung. Ole Werner hat immer schon einen ganz guten Job
0: gemacht, aber ich frage mich tatsächlich: ist es, ähm, ist, es, ist es so, dass er, dass es ihm ganz gut getan hat, ähm, die zweite Liga, der Aufstieg, und äh, gibt das einem Trainer
1: nicht auch ein Stück weit Rückenwind? Wie siehst du so Ja, sieht. aber äh, du musst ja mal ähm, die, die Karriere von Ole Werner, der hat im Nachwuchs bei Holstein Kiel gearbeitet. Ja, ja, ist schon klar. Würde da, ja, ja, klar, und wurde dann plötzlich gefragt: Machst du hier den Interimstrainer? Ja. Und hat es praktisch. From scratch in ja. seinem in seinem Verein von der von der Pike auf gelernt und ähm, ich sage das ungern aber man muss ja dann auch die die Konkurrenz loben äh, wobei ich jetzt als Rheinländer ja mit mit diesem Konflikt HSV Werder, äh, diesem Fan, also Emotionskonflikt, gar nicht so viel zu tun habe. Ähm, ich glaube, dass, dass Werder äh, auf Jahre mit Werner äh, mit einem guten Trainer äh, wirklich ausgestattet ist. Das könnte für meine Begriffe ähm, in so Bereiche wie Rehagel und Schaf gehen. Äh, der passt einfach wahnsinnig gut von seiner Art dahin. Ähm, ein völlig cooler Trainer, völlig unaufgeregt, äh, hat ganz klare Vorstellungen. Und ja, Die sind irgendwie durch dieses Stahlbad-Zweite-Liga äh, durchgegangen. und äh, ja, also ich sehe für, für Werder ähm, echt gute Perspektiven und ich muss sagen, Werner, Chapeau, diese unaufgeregte Art und Weise, tut der Bundesliga und tut Bremen gut.
0: Das sehe ich auch so. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ähm, in die zweite Bundesliga kommen? Ne, lass uns,
1: lass uns doch noch ganz kurz einen, äh, einen Strich, würde ich sagen, weil wir in der Bundesliga waren, unter die Europapokalvorrunde vorrunde der, der Mannschaft okay. machen. Okay, gut, ja. Also Bayern, 18 Punkte, ist natürlich ein Statement, weil du hast ja Inter und Barcelona in deiner Gruppe. Ähm, absurd für mich letzte Woche, dass das von Manet, dieses Handspiel, dass das kein Elfmeter gibt. Und da, da wurde ja teilweise noch erklärt, das wäre durch die Regeln teilweise gedeckt. Mhm. Natürlich ist das ein klarer Elfmeter. Mhm. Ähm, aber dieses Thema hatten wir auch vor vier Wochen. Schuppe-Moting macht richtig gut. Bayern ja. braucht einen neuen, das hat Nagelsmann auch erkannt. Können aber jetzt natürlich auch mal sagen, wenn wir vier oder fünf Wochen zurückgucken, nach den schlechten Ergebnissen in der Bundesliga, auch nach dem Unentschieden gegen Dortmund in der letzten Minute, haben ja schon viele gesagt, boah, mit Nagelsmann ist das überhaupt noch, wie lange hält er sich überhaupt noch? Und so heimlich still und leise gewinnen die Bayern gerade im Dreitagesrhythmus jedes jedes Spiel. Ich glaube, die haben jetzt acht oder neun Spiele am Stück gewonnen. Da kann man dann nochmal mal sagen, er hatte für mein Dafürhalten Probleme in der Kabine, aber er hat es anscheinend im Moment gedreht,
0: Julia Nagelsmann. Ja. Kommt immer drauf an, also äh, wie lange das dauert, weil Bratzos Sohn, hast du das mitgekriegt, sich ja dann doch irgendwie sehr eingesetzt hat, um das mal vorsichtig zu sagen, in den sozialen Netzwerken äh, für Chippo äh, und hat geschrieben, vielleicht der beste Neuner der Welt äh, und hat immer mal wieder, also der, der junge Brazzo hat auf jeden Fall immer mal wieder so ein paar Statements äh, wo der Papa wahrscheinlich dann irgendwie mal kurz, kurz an der See der Straße gegen die, gegen die Scheibe läuft. Ah, irgendwie, warte mal, gegen die Scheibe läuft. Wenn man aber,
1: Boah,
0: jetzt habe ich es kapiert. <lacht> ja, es ist also, wenn, wenn, wenn Brazzo gegen die Scheibe läuft, äh, weil sein Sohn wieder mal bei Instagram irgendwie was von sich gibt, was vielleicht nicht ganz adäquat ist, dann kann es auch schon mal so einen kleinen Riss geben, weil er da denkst dann ist es wahrscheinlich zu spät, oder? Wie ist das bei Vintech? Wenn, wenn ein Riss ist, ist es eigentlich zu spät.
1: Es was geht sagen die Schale.
0: Genau, wenn du auf der Autobahn
1: also, hörst, oh, jetzt hat es richtig geklackt und du siehst, es ist ein kleiner Riss, dann musst du ja sofort was machen, weil das, sonst fliegt dir irgendwann die Scheibe um die Ohren. Genau. Dann am besten ähm, zu winddeck fahren. Falls du selbst noch auf dem Weg weißt, erstmal mal Parkplatz runterfahren, dann gucken, wo ist Vintec, fährst du dann hin und dann kriegst du direkt auch einen Ersatzwagen oder wenn du es noch nach Hause schaffst oder bei dir in der Nähe ist, dann wird der auch abgeholt. Ähm, ja, die... Ähm, Wunde wird dann praktisch mit einem Spezialharz geschlossen und äh, wie gesagt flächendeckend über 300 Filialen. Ähm, einfach, wenn du äh, schreibst wie Bratzos Sohn oder wenn dir ein Stein drauf liegt. windtech.de. Das ist so
0: super. Das ist hervorragend. Gehe ich gleich mal drauf und äh, das ist ja meistens äh, bei 300 Stellen, wo man das so fixen lassen kann, das ist dann nur ein Steinwurf entfernt. Ach, ach, Radio weg. Oh. Gut, lass uns weiterreiten international. Bayern also haben wie abgehakt. gesagt, die,
1: die Bayern, ja. die Auslosung ist ja dann heute Nachmittag. Ähm, die Bayern können ja nur vier Gegner bekommen: Paris, ähm, Milan und Liverpool. Das wäre sicher aus der Kategorie nicht so einfache Gruppenzweiten. Ähm, ich hätte früher immer gesagt, bei dem Losglück der Bayern wird es wahrscheinlich Brügge als Zweiter. Aber es ähm, ist wahrscheinlich oder es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass du Liverpool bekommst, weil die Bayern können nur vier mögliche Gegner zugelost bekommen. Und Liverpool kann auch nur vier mögliche Gegner zugelost bekommen. Die eigene Gruppe nicht und die anderen aus England nicht. Und weil im Achtelfinale ja Länder nicht gegeneinander spielen sollen, also die aus der eigenen Liga. Und ja, das wäre natürlich sehr interessant. Bayern gegen Liverpool. Also die Bayern kriegen natürlich für die Vorrunde eine Note 1, keine Frage. Dortmund hat es insgesamt relativ solide hinbekommen. Also Sevilla musst du erstmal ausschalten, obwohl Sevilla im Moment auch nicht das Sevilla ist, das wir kennen. hast gegen City zu Hause sogar einen Punkt geholt. Das war gut. Also da würde ich sagen, kann man die Note 2 geben. Leipzig hat es nach Null Punkten nach zwei Spielen gedreht. Ist natürlich auch bei Schacht ja zu spielen. Die haben ihre Heimspiele in Warschau auch nicht so einfach. Aber das war insgesamt dann doch ich finde, du musst als Leipzig in der Gruppe weiterkommen, aber das Ausrufezeichen noch real geschlagen, das war also, die kriegen, eine, kriegen einen befriedigend. Und ähm, ja, Frankfurt muss man sagen, Note 1, Wahnsinn, was da los war. Die waren ja eigentlich ganz raus aus dem Wettbewerb, mit der ersten ja. Hälfte. Und was bei Frankfurt so imponierend ist, finde ich, du siehst so ein Spiel, boah, jetzt wird es hektisch, in Portugal, Sporting ist eigentlich ein guter Gegner, heiße Atmosphäre. Und die haben so ein Selbstvertrauen, die Eintracht dass die einfach da stehen und ähm, ja, also nervös werden die nicht, durch all diese engen Spiele auch in der Europa League, Note 1 und äh, Leverkusen würde ich sagen, ja, Note 5, trotz Einzugs in die Europa League, liegt eigentlich nur daran, dass Atletico nicht mehr Atletico ist im Moment. Äh, das war eine richtig schwache Vorrunde. Das
0: stimmt und äh, das aber ist raus, auch bitter. Ich, ich glaube <lacht> so.
1: Ja, da muss man äh, zu sagen, finde ich, ähm, dass die zweite Halbzeit gegen Nizza total ähm, ja, wie soll ich das, wie soll ich das sagen? Also mir total imponiert hat, weil du in der ersten Hälfte war äh, Nizza klar überlegen, ähm, du hast gesehen die individuelle Fähigkeit und dann kommen die raus und hauen, obwohl ja jeder weiß, was dann passiert in der Viertelstunde nach, nach der Pause, hauen die so eine Energieleistung raus. Das war super. Ähm, insgesamt muss ich trotzdem sagen ähm, in einer Gruppe mit Partisan und Slowacko muss der Bundesligist weiterkommen. Deshalb ähm, kann ich in all diese Lobeshymnen ja eine sensationelle Runde und was für eine große Reise, kann ich nicht äh, ganz einstimmen. Ja. Also, wenn du gegen Partizan kein, kein Tor und keinen Punkt holst und einen Punkt hätte dir ja gereicht, äh, jetzt letztlich, um weiterzukommen. da muss ich sagen, ist das eigentlich schon ein Stück weit enttäuschend und äh, da sollte man sich bei aller, bei, aller, äh, bei aller Freude über diese Wahnsinnsleistung der zweiten Nazis gegen Nizza, sollte man sich da auch keinen, keinen Sand in die Augen streuen. Frage mich auch, warum
0: man nicht einfach sagen kann, das war scheiße. Also, das ist doch irgendwie erst gar kein Problem. Also, wir haben Ganz klar war ja von Anfang an das Statement, es geht, es geht um die Liga und es geht darum, dass wir uns da halten, es geht darum, dass, dass das einigermaßen okay da läuft und dass es einfach da ist, das Brennglas drauf. Und ähm, alles andere nehmen wir gerne mit. Und ähm, ja, wenn, wenn die Leistung einfach nicht gereicht hat, dann hat die Leistung einfach nicht gereicht. Punkt um.
1: Ja, ich glaube, das einfach. es ging ja auch rund um dieses Spiel gegen Partizan, wo er sieben Wechsel vorgenommen hat nach dem Dortmund-Spiel. Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass äh, Steffen Baumgart sich auch so ein bisschen selbst hinterfragt hat, weil damals war er sehr dünnhäutig. Im Moment, finde ich, geht's, wenn du ihm auch Fragen stellst. Du kriegst dann auch eine vernünftige Antwort darauf. Ich glaube, du hättest einfach den Schwung aus dem Dortmund-Spiel mitnehmen sollen. Hättest vielleicht zwei oder drei Wechsel gemacht. Hättest Partisan bespielt eine Stunde lang, weil die waren ja auch körperlich dem FC deutlich unterlegen. Hättest es äh, vielleicht eine Führung gemacht und hätte es dann die Leute geschont. Das ist jetzt müßig, es ist äh, es ist rum. Was ich gut finde, dass sie sagen, wir haben Lust auf Europa, wir wollen da irgendwann nochmal hin. Das sind Ziele, die dir setzen, äh, die dir setzen muss. Mit einem Kader, der wie gesagt schon im Moment an seine Grenzen geht, aber. Ähm, da hat man vielleicht äh, trotz allem, ich verstehe, dass man auf die Bundesliga den Fokus legt, aber ich finde, da hat man eine Chance einfach äh, liegen lassen und ähm, ja, was Freiburg und was, was Union auch äh, international spielen, also wenn Freiburg am fünften Spieltag direkt fürs Achtelfinale qualifiziert ist, ist das einfach geil und ähm, sieben von acht weitergekommen, ist mal ein Statement, also ich lobe ja immer die spanische Liga so für sieben ähm, Europa-League-Titel in den letzten zehn Jahren, sechsmal Champions League, aber in diesem Jahr Sevilla nur Europa League, Barcelona nur Europa League, Atletico ganz raus. Also, die haben im Moment ein, ein Problem, die Spanier. Kann man so sehen. Rostock. Ich muss nur noch ganz kurz einen Blick in die ganz kurz noch in die zweite Liga werfen, denn genau, da das hat hat, sich, wollte ich gerade sagen. Hat, Rostock, auch, Rostock hat auch. Hat ein sich Hansa Rostock von Jens Hertel getrennt. Und genau. ehrlich gesagt, das ist für mich so eine Sache. Verstehe ich einfach nicht. Und da siehst du auch, wie schnell es gehen kann. Jahrelang ist Hansa rumgedümpelt in der dritten Liga, hatte immer große Ambitionen. Dann kommt äh, Hertel dahin, steigt im zweiten Jahr äh, mit denen aus, steigt im zweiten Jahr mit denen auf. Und äh, letztes Jahr eine ganz souveräne Runde gespielt. Und ich meine, Rostock ist jetzt Zwölfter, klar, haben 17 Zähler und sind damit nur zwei vor den Abstiegsplätzen und unten tummeln sich halt mit Bielefeld, Nürnberg, St. Pauli und führt Mannschaften, die du da nicht erwartet hättest. Aber wenn ich dann lese, so, boah, neue Impulse oder sowas, dann muss ich immer sagen, dass, also ich finde, man hätte mehr Vertrauen in ihn haben müssen, aber. Es war letztes Jahr schon ganz lange, ob überhaupt verlängert wird, von von Piekenhagen mit Hertel. Ich weiß auch nicht, ob die beiden so gut zusammenpassen. Hertel ist ja eher so ein bisschen der introvertierte, knorrige Typ. Pikenhagen war ja immer so ein bisschen auch der auch der Strahlemann. Also nur aus der Ferne, man ist ja nie selbst vor Ort. Ähm, finde ich das schade und finde, dass Jens Hertel einen super Job in Rostock gemacht hat. Dritte Heimpleite in Folge
0: sei angeblich zu viel gewesen. Also finde ich jetzt auch irgendwie bei der Historie, die Hertel da hat, finde ich das äh, völlig irre. Aber ähm, gut, jetzt haben wir da hinten, guck, guckst dir an. Du hast halt äh, Hansa Rostock auf 12 mit 17 Punkten, ähnlich wie Magdeburg auf 13. Dann geht es mit Kreuter Fürth auf 14 mit 16 Punkten, 16 Punkten außer 1000 St. Pauli mit 15 Punkten, Nürnberg mit 15 Punkten. Wer hätte das gedacht? Ähm, die, die der große Verein der große Club der umreiche ja, Club aber der Club spielt der auch schlecht Klub, muss man auch sagen äh, spielt fürchterlich wenn du das Spiel gegen Magdeburg gesehen hast dann äh, weißt du aber Bescheid da ist äh, da hat <lacht> Da muss einiges passieren. Ähm,
1: ja, das, nur nur wie, wie gesagt, eine Zahl noch, lieber Mike äh, Jens Hertel hat auch in dieser Saison kein Mal auf einem der letzten drei Plätze gestanden. Gewinn gewinnen oh. letzte Woche 3-0 in Regensburg, ja, zu Hause gegen Sandhausen. Da kann man sich auch mal den Finger wirklich abbrechen. Ähm, und dann zu sagen, es ist jetzt Zeit für neue Impulse. Also ich finde es schade, äh, Jens Hertel übrigens immer ein sehr freundlicher, sehr kompetenter Gesprächspartner. bin mir sicher, der wird was Gutes äh, finden. Aber ein bisschen schade für ihn, muss man einfach sagen. Absolut, vielleicht warst du mit Bielefeld, vielleicht wird es da was irgendwie
0: für ihn, Wer Weiß. Da ist ein neuer Impuls, glaube ich, notwendig. Das ist ja wirklich traurig,
1: das ist ja wirklich ganz traurig. Ja, ich glaube, dass der Kader halt völlig falsch zusammengestellt wurde. Arabi hat immer einen super Job gemacht, ich glaube, den hat jetzt auch so ein bisschen der Instinkt verloren. Halte Scherning, ich kenne ihn aus der Osnabrücker Zeit, eigentlich für einen guten Mann. Aber äh, ja, da denkst du wahrscheinlich, naja, wir gehen jetzt runter aus der, äh, aus der Bundesliga, werden da irgendwie eine sorgenfreie Saison spielen. Zweite Liga ist gnadenlos und wie du sagst, Nürnberg spielt schlecht, ähm, Bielefeld spielt schlecht, Pauli spielt eigentlich gar nicht so schlecht, ist aber nicht effizient. Mhm. Mein Liebermann, was da unten ähm, für Mannschaften stehen und dann darfst ja jetzt eins nicht vergessen, entsteht steht Bielefeld unten und du hast zwei Monate dieses Tabellenbild vor den Augen. Und dann langweilt sich irgend so ein Spieler so Anfang Dezember auf seiner Couch in, in Bielefeld und ruft beim Berater an, sag mal, äh, haben wir nicht irgendwie noch irgendwas? Also bevor ich hier absteige. <lacht> ja, ja, das ja, ist jetzt, auch Weißt du, wenn du so eine kurze Winterpause nur hast, dann wird es auch meistens äh, relativ wenig verändert. Aber mit dem Tabellenbild jetzt äh, zwei Monate da rumzulaufen, das ist auch nicht so einfach, muss man ehrlich sagen.
0: Aber das Tabellenbild oben gefällt dir natürlich hervorragend. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen Jan Regensburg, was der HSV. Ja, vor allem frühen
1: Rückstand, verschießen Meter, trifft zweimal Vossen. Slapstick, und sowas. Slapstick. Ja. Ist ja, aber Slapstick. War, Das war gestern schon so ein, sie wollten es einfach und das hat, das hat mir gut gefallen. Aber siehst du ja, wenn es nicht gewinnst, dann bist du nur noch, was Heidenheim wieder spielt, Es ähm, ist, ist richtig stark. Also ähm, ich sage, wir sind am 32. Spieltag durch, aber ähm, bis dahin ja, ist das echt, schon. Ja. Ne? ist das echt noch ein äh, hartes Stück Arbeit. Sag mal, ähm, was glaubst du denn jetzt, ähm, WM-Kader? Ich hatte Ulf Kirsten am Wochenende bei Magenta Sport am, ähm, am Mikro und der hat gesagt, der Wirt soll auf keinen Fall mitfahren, der soll jetzt in Ruhe hier gesund werden. Glaubst du, dass Florian Wirtz ähm, äh, im WM-Kader auftaucht?
0: Nein. Safe nicht. Ich glaube, ähm, da ist Hansi Flick reflektiert genug und 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 wird, wird mit Sicherheit darauf verzichten. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ähm, es kann aber auch gut sein, dass es einige Überraschungen gibt. Also ich glaube, die Not ist groß, gefühlt, aber mir geht es wirklich tatsächlich aus der Draufsicht wirklich nur gefühlt so ist es so, dass, ähm, dass es schwer werden wird, eine wirklich gute schlagkräftige Mannschaft diesmal zusammenzustellen. Wir haben gute Einzelspieler. Ähm, aber ich, ich, ich glaube einfach, da ist ganz schön viel Unruhe irgendwie ähm, am Start. Ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, den ich dir mal zugeschickt habe, ähm, ähm, aus der Zeit, da geht es um Manuel Neuer. Schlimme Geschichte im Grunde genommen eigentlich, dass er dann auch announced hat, dass er Hautkrebs hatte, operiert wurde mehrfach. Macht das dann aber in Verbindung mit, einem Haut, mit einer Hautpflegelinie, die er da irgendwie auf den Markt gebracht hat. Gab es einen sehr, sehr bissigen Kommentar in der Zeit, aber auch nicht ganz unberechtigt. Also es ist alles rund um die Nationalmannschaft da sind halt einfach so ein paar Punkte, wo ich denke, das wird gar nicht so einfach werden, da eine gescheite Mannschaft zusammenzukriegen und ähm, vor allen Dingen orchestriert und eine, die eingespielt ist. Das ist äh, ein Flickenteppich ein bisschen, würde ich sagen, was wir da zu erwarten haben. Und wir wissen halt einfach auch relativ wenig. Das ist das, was Hansi Flick ganz gut macht, finde ich. Ähm, da sind nicht viele Dinge nach außen getragen worden bisher. Ähm, Hector hat außer, auch gesagt, außer, außer Brömel,
1: der hat selber erzählt, dass er auf der Liste steht und hat sich schwer verletzt am Wochenende, gute Besserung an der Stelle. Das ist sicherlich so ein Spieler, den ja. Flick auch schätzen hätte können, weil der sehr vielseitig, ähm, ja, äh, 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 bespielbar ist und ähm, ja, ich glaube, das ist die große Stärke, du hast in einem Wort richtig gesagt, Hansi Flick schafft es halt einfach immer eine gute Atmosphäre, eine gute Chemie zu machen, äh, gerade bei den Bayern hat man das gesehen in dem einen ja. Jahr und ich glaube, wenn dann jetzt, du hast jetzt eine ganz kurze Vorbereitungsphase von einer Woche mit dem Länderspiel im Oman, dann geht schon los gegen die Japaner. Also ich bleibe bei meiner Prognose, Deutschland ist mit der Mannschaft sicherlich kein top aber du musst äh, unsere Nationalmannschaft erstmal schlagen. Also Deutschland kann gegen jede Mannschaft gewinnen, kann aber auch ab dem Achtelfinale, wo dann mit Belgien und Kroatien schon die ersten Brocken wachten, sicherlich auch gegen jede Mannschaft ähm, ausscheiden. Äh, die Frage übrigens bei Füllkrug, also ich lege mich fest, Füllkrug äh, fährt mit, ich glaube auch, dass Reus mitfährt, äh, das, der hat jetzt eine halbe Stunde gegen Bochum gespielt, der hat jetzt noch zwei Spiele, um das zu machen, Flick steht auf Reus. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass du, ähm, was wollte ich sagen, mit, 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 mit Füllkrug hast du jetzt jemanden, der einen riesen Lauf hat, aber die Frage ist, wie setzt du den dann ein bei der Nationalmannschaft? Setzt du den als Joker auf die Bank <lacht> oder musst du ja. im Moment nicht dessen Lauf sogar nutzen um zu sagen, ja gut, wenn der mitkommt, dann spielt der vielleicht sogar auf der Wärmerposition? Und ich setze den vorne rein. Und dann ist die Frage, Füllkrug hat mit diesen Spielern noch nie zusammengespielt, auch noch nie in der Nationalmannschaft. das, das, was ich meine? das? ja. Ja genau, ja, ja ich kann mich erinnern, Petersen wurde irgendwann mal nominiert, da hieß es ja, das ist der beste Joker, ist der ja auch nachweislich in der Bundesliga-Historie und dann hat ihn Yogi Löw damals in einem Testspiel von Beginn an spielen lassen, da musst du dich ja fragen, ist das überhaupt die richtige Situation, denn wenn du einen als Joker mitnimmst, dann bring ihn bitte auch als Joker, ja ich bin mal gespannt, wie er mit Füllkrug umgeht, aber es wäre, es wäre absurd, den jetzt im Moment zu Hause zu lassen. Aber bist du nicht auch gespannt, wie er mit Mokoko umgeht? Wäre auch noch eine Alternative. Ähm, da würde ich aber im Moment dann eher sagen, ähm, ich würde eher Füllkrug als Mokoko mitnehmen, wobei der das beste halbe Jahr gespielt hat, seit er oben dabei ist. Mhm. Aber kann echt auch noch ein bisschen früh sein, äh, muss man sagen. Aber Hauptsache, du nimmst einen oder zwei Mittelstürmer mit, die wissen, wo die Kiste steht. Und das weiß Mokoko im Moment auch, muss man auch sagen.
0: gab in der Vergangenheit, aber auch oder in der Historie der Fußballnationalmannschaft, immer sehr, sehr junge, überraschende Spieler, die aufgetaucht sind. Ähm, oder sehr sehr
1: sehr sehr alte die aufgetaucht sind wir jetzt sind wir bei der WM 86 da hat äh, gut, äh, ich, ich bin halt morgen wach ne da hat ähm, ja. da hat äh, doch Franz Beckenbauer tatsächlich äh, Norbert Eder vor der WM 86 leider schon verstorben aus dem Hut gezaubert ähm, der hat dann alle Spiele gespielt ähm, und das ist ja überliefert, der Spruch von Franz Beckenbauer. Ich habe mich damals in äh, Mexiko mit sieben Vorstoppern ins Finale getreten oder gerumpelt. Das ist so ein typischer Franz-Beckenbauer-Spruch. Ähm, der, finde ich, dieser Mannschaft nicht gerecht wird, weil ähm, Toni Schumacher im Tor hat bis aufs Finale, dass er alleine verloren hat, ein super Turnier gespielt, obwohl alle Spieler bei der Abreise in Deutschland davon ausgingen, dass Uli Stein, ähm, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich also Schumacher war so Weltklasse auf einem leicht sinkenden Niveau, Stein war in der Blüte seiner seiner Jahre und ähm, die Spieler haben mir wirklich gesagt, alle haben damit gerechnet, dass er spielt und dann hat Beckenbauer einfach auf die Tafel vor dem Uruguay-Spiel geschrieben, Schumacher spielt und dann dieses legendäre Bild wie ähm, Uli Stein mit Sonnencreme nacktem Oberkörper und Kippe vor einem WM-Spiel auf der Bank sitzt. Ja. Da wurde er dann auch nach Hause geschickt wegen Suppenkasper. Aber da ging es laut Stein eigentlich um die Werbung, die Franz Beckenbauer gemacht hat für Suppe. Ja, und äh, dann hattest du halt Spieler wie Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs, ähm, Hans-Peter Priegel. Du hattest Bremer, du hattest Eder, wie gesagt. Du hattest Matthäus, der damals noch eine Defensive Rolle gespielt hat. Wolfgang Rolf, der Platini aus dem Spiel genommen hat. Also ähm, vor allem, was die Deutschen körperlich geleistet haben. Die haben gegen Mexiko lange in Unterzahl gespielt, weil Thomas Berthold mit seiner Gipsschiene dem äh, Mexikaner eine übergezogen hat. In Monterey bei 56 Grad auf dem Platz, bei Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent, da haben mir Spieler gesagt, die haben in den Schuhen hat das Wasser gestanden und dann drückt Karl-Heinz Förster am Schluss Hugo Sanchez noch einen Krampf raus. Die Deutschen waren einfach dank Dr. Liesen sowas von fit, das war Wahnsinn.
0: Absolut. Und es, es gab die, es, es, und die Hand Gottes war am Start. Ja und die Hand, das war am Start. Total, aufgeladen,
1: die, total aufgeladen, dieses Spiel ähm, durch den Falklandkrieg -Falkland zwischen England und Argentinien und ähm, dann äh, gab es ja noch das, das, das sagenhafte Tor, was ja zum besten WM-Tor aller Zeiten gekürt wurde, dieses Solo. Gibt es übrigens auch eine lustige Geschichte, also Maradona lässt ja sechs oder sieben Leute da einfach stehen und riesen Party nach dem Spiel in der, in der Kabine, das war dieser emotionale Sieg, gerade den sie gebraucht haben gegen, ähm, gegen die Engländer. Und äh, dann äh, feiern alle Maradona und dann kommt äh, Enrique aus der Kabine raus. Und Enrique sagt, ich weiß gar nicht, was ihr das Tor so feiert. Mein Pass, der war so gut. Das ist dieser Pass über 1,5 Meter kurz hinter der Mittellinie, wo der Enrique dem einfach nur den Ball in den Fuß reinlegt. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, weiß nicht, du hast es sicherlich noch vor Augen. Hast du jemals eine WM gesehen, die ein Spieler so dermaßen geprägt hat, wie das der Fall war? Oh. In der Falle Maradona?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Also, äh, gar nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ja ein paar Legenden irgendwie während der 1986er WM. Ähm, Maradona, ich glaube, es, es gibt natürlich kaum Spieler, die, die so Leuchtfiguren waren und der hat tatsächlich dieses, dieses Turnier wahnsinnig geprägt. Er ähm, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, du hast ja, du hast ja zum Beispiel, also, Du kannst dich mit Sicherheit an, an, du hast das auch gerade eben angesprochen, er hat ja Peter Shilton, den Torwart von England, auch noch gleichzeitig umspielt. Also alle umspielt und dann zum Schluss auch noch Schilton. Shilton war ja jemand, der 30 Jahre gespielt hat, 20 alleine mit England. Ähm, das muss man sich mal reinziehen. Es ist, es ist im Grunde genommen, es gab ja ein paar Figuren während der WM, die exorbitant gut waren, also das hast du heute gar nicht mehr. Und so ein Schild, ich war ein großer Schilden-Fan übrigens, das spreche ich Ihnen auch nochmal explizit drauf an, ähm, aber wo du mich fragst, es ist natürlich trotzdem so, wenn du, wenn du nur nach den Spielern gehst, dann ist das das Maß aller Dinge gewesen, 86, ganz klar und auch noch darüber hinaus. Ich glaube, ähm, wie das dann geendet ist mit, mit Diego, Armando, Maradona, ist natürlich tragisch, aber ähm, es ist einfach... Ähm, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man Fußball liebt dann guckst du dir vielleicht einfach auch die alten Spiele
1: nochmal ja, an. Ja, aber genau, geht, das, aber. das ist ein sehr guter Punkt von dir. Guck dir mal die 86er Spiele an. Zum Beispiel das Achtelfinale Sowjetunion gegen Belgien. 4 zu 3 nach Verlängerung für die Belgier, die sich damals mit dem Modus als Gruppendritter überhaupt erst qualifiziert hatten und äh, bis ins Halbfinale kamen. Das ist ein unfassbar gutes Fußballspiel. Die Dänen äh, haben die Deutschen in der Vorrunde fast gedemütigt und verlieren dann ähm, 5 zu 1 gegen Spanien. Butragueño El Buitre mit, mit vier Toren, weil sie einen Sträubenden Fehlpass äh, kurz nach der Pause ähm, sich geleistet haben. Das Spiel Frankreich gegen Brasilien im Viertelfinale, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Zico verschießt in der regulären Spielzeit, dann trifft er im Elfmeterschießen. Julio César, der spätere Dortmunder, schießt an den Pfosten, ist zum besten Fußballspiel äh, einer WM aller Zeiten gewählt worden. Meiner Meinung nach auch äh, berechtigt. Das war Verlängerung. Und du wolltest noch 120 Minuten, hast du gesagt, bitte könnt ihr noch mal 120 Minuten spielen. Die Franzosen mit... T Tigana, mit Chires, mit, mit Platini, die Brasilianer, mit Sico. Es war Wahnsinn. Ähm, ja, und Platini wurde total entzaubert von Wolfgang Rolf im Halbfinale. Ähm, völlig berechtigt haben die Deutschen mit der besten Turnierleistung das Spiel gewonnen. Ähm, muss eine sagenumworbene Tequila-Nacht danach in Querétaro in dem äh, Quartier gegeben haben. Die Journalisten, übrigens damals noch im selben Hotel, Franz Beckenbauer nur schlecht gelaunt gewesen, hat äh, aus diesem Turnier sehr viel gelernt. Ja, und dann hast du das Finale gegen Argentinien, das auch wieder diese Willensleistung der Deutschen zeigt. Mittags um 12 in Mexico City in der Höhe nach diesem Turnier liegt es 0-2 zurück. Rummenige war nicht richtig fit, Völler war nicht richtig fit. Die beiden treffen aber trotzdem 2-2. Und dann sagten mir Spieler, nach dem 2-2 ist uns wirklich auch der Sauerstoff im Hirn ausgegangen. Wir wollten einfach in diesen letzten Minuten das Spiel komplett drehen. Und dann gibt es ja diese Situation, Matthäus, der äh, gegen Maradona gestellt wurde. Beckenbauer hat später gesagt, das war ein Fehler, er hätte besser Wolfgang Rolf dagegen gespielt. Maradona war eigentlich relativ zugedeckt, aber die Deutschen haben nach vorne nicht viel hinbekommen. Und dann dieser Traumpass auf Buruchaga. <lacht> Also die Argentinier hatten mit Valdano und Buruchaga und so auch sonst noch ein paar Weltklasse-Spieler oder Brown dem Libro. Das wird ihnen nicht gerecht zu sagen, dass, dass das nur Maradona war. Und dann dieses Ding, kannst du dich erinnern an diesen Lauf, diesen verzweifelten Lauf von Hans-Peter Briegel hinter, hinter Bur Buruchaga her? Und ja. alle haben sich hier gefragt, warum hat Priegel nicht auf Abseits gespielt oder beziehungsweise wer hat da einen Fehler gemacht und es gibt von Franz Beckenbauer ich habe ihn selbst darauf angesprochen also mit ihm zusammengearbeitet haben in Premiere bei Premiere. es ist in einem Vorbereitungsspiel gegen die Niederlande so in die Hose gegangen, die Abseitsfalle dass Franz gesagt hat, wir spielen nie mehr auf Abseits und ausgerechnet in dieser Minute spielen die auf Abseits und außer Hans-Peter Priegel und dieser verzweifelte Spruch hinterher und Rolf Kramer, der legendäre ZDF-Kollege, der einfach nur sagt Toni, halt den Ball Nein. Und Buruchaga schießt ihn unter Schumacher ins Tor. Normalerweise, Schumacher hätte den normalerweise, hätte den aufgefressen, wenn er auf ihn zugekommen wäre. Äh, erstes Tor war ganz klar sein Fehler. Also das war nicht das Finale des Toni Schumacher. Das stimmt wohl. Allerdings, und darum kümmern wir uns in der nächsten
0: Ausgabe nächste Woche, nämlich um die WM 1990. Und da gibt es dieses Bild, das ich nie vergessen werde. Und das ist 32 Jahre her. Das musst du mir überlegen. 32 Jahre ist ein bisschen spooky. Ähm, Franz Beckenbauer, alleine auf dem Rasen und ähm, mit einer Brille, wenn man
1: diese Brille trägt. Äh, pass auf, ich muss dir noch eins sagen, bevor wir das mit der Brille sagen. Ja. Ich möchte übrigens noch einen ganz großen verabschieden in einem Satz. Ja. PG e. hat seine Karriere beendet. Ähm, einer der größten spanischen Innenverteidiger aller Zeiten. Und ich weiß nicht, hast du sein Abschiedsvideo geguckt? Piquet ähm, steht über Barcelona und hat die ganzen Bilder aus seiner Kindheit, wenn er auch mit dem Barca-Trikot und so war, musst du dir angucken. Ähm, ein großer Spieler der barça geschichte ein großer Spieler Spaniens, mit Ramos. Die beiden mochten sich ja so in, gefühlt nicht so ganz real und Barcelona, trotzdem auf dem Platz ein Bollwerk gebildet. Ähm, für mich ein großer Abwehrspieler. Adios äh, Piquet.
0: Ja, adios, würde ich auch sagen, lieber Thomas Wagner. Ich verlasse dich äh, mit einem Zitat, mit einem sehr, sehr großen Zitat. Ein kleiner Spoiler, nicht nur die Brille ähm, ist wichtig als Spoiler für die nächste Folge, sondern auch ein Satz, den ich liebe. Ähm, nämlich der Satz, ich habe in einem Jahr 15 Monate durchgespielt.
1: <lacht> Wer hat das denn gesagt? Franz Beckenbauer. Über Nein. Überragend, Franz, ja. Absolut. Ja. Und wenn einer, wenn einer solche Sachen sagen darf, weil er die besten Sprüche hat, weil er wahrscheinlich der beste deutsche Fußballer war und weil er Weltmeister als Teamchef geworden ist, übrigens als fleißiger, wir werden nächste Woche drüber sprechen, dann hat man auf jeden Fall eins. Eier. Eier. Ganz große Eier.